0: Neulich bei Keep On Singing, der Kelly Family Podcast.
1: Und äh, ich finde auch schön, dass man die Santa Barbara Einer tatsächlich auch chartern kann, dass man als normale Person da mitsegeln kann. Also bis zu zwölf Personen hm. können da mitsegeln.
0: Ja, ich bin leider noch nie da gewesen. Ich habe mir das noch nie angucken können.
1: Das müssen wir mal machen. Also von Mai bis September kann man da mitsegeln. Hm. Müssen wir mal buchen.
0: Oh ja, auf jeden Fall. <lacht> Herzlich willkommen zurück hier bei uns im Podcast. Mein Name ist Daniel.
1: Und ich heiße André und nenne den Keep on Seeing Podcast wie immer rund um die Kelly Family. Und heute mit einem Thema, was wir schon lange mal angesprochen haben in irgendwie einzelnen Folgen. Und zwar geht es um die Kelly Family Bucket List.
0: Ja, die Kelly Family Bucket List. Was mag das wohl <lacht> sein? Also man kennt ja so diese Bücher, irgendwie so die 111 Orte auf der Welt, auf de an denen man mal gewesen sein muss oder irgendwie so. Und Sowas im Stil der Kelly-Family. Da haben wir gesagt, das wäre doch mal was Cooles irgendwie. Ne? So bestimmte Orte, die ganz prägnant waren im Laufe der Karriere, die man ja gesehen haben muss oder wo man mal gewesen sein muss. Ähm, da gibt es ja so einige Orte, die auch sehr herausragen. Und ich glaube, dass wir hier gemeinsam echt eine ganze Menge zusammentragen könnten. Und bin echt mal gespannt, wie lang diese Liste wird hier bei uns.
1: Aber bevor wir starten, wollte ich noch mal eben ganz kurz darauf eingehen, auf unser neues Mini-Projekt, unsere Mini-Podcast-Serie, ein Song, eine Folge. Und da haben wir ja in der letzten Folge über I Feel Love gesprochen. Und ich weiß gar nicht, ob es jetzt unbedingt jeder mitbekommen hat. Wahrscheinlich nicht, weil wir es ja komplett gar nicht bei Social Media angekündigt haben. Wir wollten ja ein bisschen unser, unser Podcast-Intervall ein bisschen ausdehnen, einfach aufgrund von Zeitmangel. Ihr wisst ja, es ist nur ein Hobby und es frisst halt einfach viel Zeit. Und damit ihr aber jetzt nicht irgendwie ähm, weniger von uns habt oder dass ihr darunter leiden müsst sozusagen, haben wir uns dazu entschlossen, dieses Format ein Song, eine Folge einzuführen. Einfach weil uns das halt unglaublich viel Spaß macht, über die Songs zu reden. Und wir haben ja schon öfter über Songs gesprochen, aber ein Song, eine Folge wird so ein kleines Mini-Projekt, wo... Wie, weiß nicht, 10, 15, 20 Minuten maximal über einen Song sprechen und die Folge dann ja so gut wie umgeschnitten und all sowas hochladen und damit ihr ja jetzt nicht drei Wochen immer auf eine neue Folge warten müsst. Und so können wir auch mal mehr Songs der Kellys durchgehen. Ich meine, das ist dafür sind sie ja bekannt, für ihre Songs. <lacht>
0: <lacht> ja, und diese Folge kommt dann halt immer so auf halber Strecke zwischen den zwei regulären Folgen raus, sodass sich dann die Wartezeit ein bisschen verkürzt. Und wie Andri schon sagte, also wir promoten diese Folgen nicht über Social Media. Also es ist umso wichtiger, dass ihr uns abonniert bei euren Podcast-Apps, damit ihr auch diese Folgen nicht verpasst.
1: Genau. Und da wollte ich noch mal was ganz anderes dazu sagen. Ähm und zwar finde ich es mega, mega schade, dass Christine, Susanne und Daniel jetzt ihren Podcast aufgeben mussten, auch aufgrund von Zeitmangel. Wir waren froh, dass es noch eine kleine Konkurrenz gab, sage ich mal. Nein, wir haben es ja nie als Konkurrent gesehen. Aber dass man einfach so so dieses ganze Caddy-Spektrum so unterschiedlich abbilden konnte, fand ich super interessant. Wir haben uns ja mhm. erst Gedanken gemacht, oh, nicht, dass wir uns jetzt mit allen doppeln und so. Und wir hatten ja auch gleiche Themen, aber die Folgen waren trotzdem so unterschiedlich. Und das war wirklich ja. interessant, und es hat mir auch immer super viel Spaß gemacht mit, also vor allem Christine, die habe ich ja am öftesten gesehen. Am meisten gesehen. Am öftesten.
0: Am öftesten.
1: <lacht> immer viel Spaß gemacht, ja, über einen Podcast zu schnacken und sich da auszutauschen. Ja, ich finde es sehr, sehr schade. Kann den Schritt aber leider nachvollziehen. Das wollte ich nur ja. mal loswerden.
0: Ja. Ja, schön, dass du das sagst, ne, also das ging uns ja ähnlich, wir hatten ja eine, ich sag mal, ähnliche Krise in Anführungszeichen, <lacht> also, äh, ne? und deswegen halt die Entscheidung, die wir getroffen haben mit dem Intervall, ähm, ja, die Alternative wäre wahrscheinlich auch auf kurz oder lang gewesen ganz aufzuhören, ja aber irgendwie haben wir uns dann da auch nicht ganz getraut, weil es ja schon auch irgendwie hier unser kleines Baby ist und das ähm, wollten wir auch nicht ganz fallen lassen, ich hoffe mal, dass wir jetzt eine ganz gute Lösung gefunden haben mit dem größeren Intervall und dieser kleinen Bonusfolge zwischendurch. Das ähm, könnte, könnte klappen. Wir versuchen es mal.
1: Ja, vor allem, weil ja auch unsere Liste mit den Themen, die wir noch besprechen könnten, so unendlich lang ist. Ich hatte, als wir am Anfang mal gebrainstormt haben, was man alles so für Themen nehmen könnte, ja, da waren so die Klassiker: ne? Ein Kelly, eine Folge, verschiedene Wohnorte und all sowas. Aber was da jetzt noch draus geworden ist, was für unterschiedliche Sachen wir hatten, so alternative Berufe zum Beispiel für die Kellys. Ja, genau. Also finde ich super spannend, wie man sich da so bewegt. Und auch unsere Folge heute, um mal wieder den Kreis zu schließen, ist ja auch durch die anderen Folgen entstanden. Ja. Dass wir immer gesagt haben, okay, das müsste man auf eine Bucketlist.
0: Ja, ganz genau. Ne? Also da hätten wir im Vorfeld nie drüber nachgedacht, das Thema als separate Folge zu machen. Und irgendwie hat sich das halt so im Laufe der Zeit angesammelt. Ne? Wir hatten ja öfters mal über bestimmte Dinge gesprochen, wo wir dann so im Podcast so festgestellt haben, boah, das müsste man doch mal machen oder da müsste man doch mal hinfahren oder so. Wie cool das wäre. Ne? Also ich erinnere mich zum Beispiel daran, dass wir auch über die Santa Barbara Anna gesprochen haben. Wie cool das wäre, da irgendwie so einen Segelturn zu machen und solche Sachen. Also das äh, ja hat uns dann wirklich inspiriert, doch jetzt mal wirklich, ganz breit zu denken und nochmal zu überlegen, was wir halt machen wollen. Und Bucketlist ist ja eigentlich immer was, was man noch vorhat. Ne? Aber ich finde, wir können natürlich auch die Sachen erwähnen, die wir schon abgehakt haben, sozusagen auf unserer Liste. Ne? Also manche Dinge haben wir ja schon auch mitgemacht und gesehen. Und von daher, ähm, ja, wird das, glaube ich, jetzt hier ein bunter Mix von äh, Erinnerungen und Erfahrungen, die wir gemacht haben und irgendwelche Wünsche und äh, ja, Träume, die wir vielleicht noch haben. Äh, das wird, glaube ich, von, von beiden Seiten etwas.
1: Auf jeden Fall. Was steht bei dir ganz oben?
0: Bei mir ganz oben. Ich, als ich mich hingesetzt habe, überlege, was schreibe ich denn jetzt auf, habe ich als allererstes Bellasqueiren aufgeschrieben.
1: Ach echt? Mhm. Okay, das wundert mich, aber ich glaube, du hast generell einfach so den größeren das größere Interesse an dieser Spanien-Zeit, ne? Und ich da bisher schon mehr mit auseinandergesetzt. Ähm, Finde ich super interessant. Sollte auch auf jeden Fall auf der Liste stehen. Und es gehört ja auch zu den Anfängen. Oder bist du, bist du chronologisch lang gegangen?
0: Nee, nee. Also ich habe überlegt, wo haben die Kellys denn so gelebt? Was war davon interessant? Und dann kam ja als erstes Bella in den Sinn und so das Haus. Mhm. Ne, das ist ja schon auch irgendwie... Ja, ich finde es total einladend auch, ne? Also man kannte es ja lange nur von außen und jetzt in der Doku letztes Jahr, wo die Kellys mit dem Bus unterwegs waren, haben wir es auch von innen nochmal ausführlich kennengelernt. Ähm, ja gut, von früher kannten wir nur die Aufnahmen ähm, von Christmas All Year, wo die Kellys mhm. ja auch im Haus gewesen sind, aber so viel von den anderen Räumlichkeiten hat man ja damals noch nicht gesehen. Ähm, oder auch auf Golden Harp, wie die Kellys dann da durch die Gärten talpen und in der ganzen mhm. Region da... Ähm, ich glaube, ich wäre sogar schon glücklich, wenn ich einfach über diese Brücke fahre, weißt du, wo der Bus drüber oh, ja. fährt. Und, äh, allein das, glaube ich, äh, würde mich schon unglaublich zufriedenstellen. Also das stelle ich mir total toll vor, so mit dem Auto da in die Berge zu fahren und dann irgendwie in diesen Ort rein.
1: Dann von der Drohne filmen lassen.
0: Ja, genau. Ja, Und dann so <lacht> schneiden, wie das damals bei Dan in dem Bus war ja. und alles.
1: <lacht> das ist heute viel einfacher. Du brauchst keinen Hubschrauber oder <lacht> so also mehr.
0: Ga Ganz genau.
1: <lacht> ja, das ist auf jeden Fall ein sehr guter Punkt. Tatsächlich steht bei mir als allererstes eine Köln-Reise machen. Und ich glaube, das ist mhm. doch das, was die meisten Kelly-Fans schon gemacht haben.
0: Ja, wir zum Beispiel auch.
1: <lacht> ja, ich meine, da gibt es ja auch viel zu sehen. Die Mauer, das Studio, das Hyatt, das La Patata, all das findet man ja in Köln. Und da haben die Kellys ja auch mit am längsten gewohnt.
0: Ja, da steckt unglaublich viel Kelly-Geschichte drin. Ne? Also mhm. du hast jetzt schon die Mauer erwähnt. Ne? Da haben die Kellys ja lange ihr Boot gehabt. Da ist ja immer wieder mal irgendwie was entstanden. Ne? Ob es jetzt der Videoclip zu Feier ist oder dieses, dieses Gemälde von Paddy oder jetzt halt ganz aktuell natürlich auch das Bild von Barbie. Also irgendwie hat diese Mauer schon einen ganz ordentlichen Pilgerstatus im Laufe der Kelly-Karriere erlangt. Die mhm. Kelly-Mauer, das ist halt ein Begriff.
1: Ja, das stimmt. Um, und wo du das gerade sagst mit den Videoclips, also ich habe mir aufgeschrieben, man muss auch einen Videoclip mitdrehen. Wir haben ja am Anfang schon gesagt, es gibt auch Sachen, die kann man jetzt nicht mehr zurückdrehen, die kann man leider nicht mehr abhaken, weil man das dann leider vielleicht verpasst hat. So geht es mir halt auch mit den Videoclips, die in letzter Zeit gedreht wurden. Da war ich leider auch bei gar keinem dabei. Man ärgert sich irgendwie im Nachhinein, ne? Aber dafür war ich dabei, als die Shannon Kelly nochmal nach Köln eingelaufen ist oder gezogen wurde
0: <lacht> ja. für
1: die Doku. Ähm, das kann ich bei mir abhaken. Ähm, aber so ein Videodreh hast du auch noch nicht mitgemacht, oder?
0: Nee, ich bin in keinem Videoclip irgendwie zu sehen. Aber ich hätte das auch gerne gemacht. Ich hatte überlegt, Feier war ja auch öffentlich angekündigt, da konnte man ja einfach hin. Und mhm. wäre ja auch örtlich super gewesen. Zeitlich war es halt irgendwie bei mir schwierig. Oder Nanena, aber war Nanena nicht weiter weg? War das nicht in Berlin? Ich in weiß Berlin, das gar nicht ja. mehr, genau. Ja, ne, also daher wäre ich jetzt nicht mal eben so hingekommen. Äh, aber ein Videoclip habe ich leider auch noch nicht mitgemacht. Das wäre auch cool. Ja, das steht bei mir zum Beispiel jetzt nicht auf der Liste, aber das äh, muss ich auf jeden Fall noch zufügen. Also so einen Videoclip mitzudrehen. Ja,
1: ja das würde ich auch gerne machen. Wobei das wahrscheinlich insgesamt. Ein sehr anstrengender und ich weiß nicht, ein langweiliger Tag wäre, ich kann es gar nicht sagen, wenn man dann mal alles wieder wiederholen muss oder so. Es wäre mal jemanden fragen, der schon mal dabei war. Ich weiß, dass Jasmin mhm. irgendwie bei mehreren dabei war und andere Freundinnen waren auch schon mal bei Videoclips dabei. Vielleicht hätten wir uns da nochmal jemanden einladen sollen.
0: Ich denke mal, dass das halt auch ein bisschen davon abhängig ist, was man eben macht in dem Clip. Ne? Also ich könnte mir vorstellen, wenn man jetzt so wie bei da im Hintergrund irgendwie... Ja, da, Teil dieser, dieser, dieser Fangruppe da ist, die dieses, diesen Auftritt in Anführungszeichen sich anguckt. Das also ist bestimmt auch ein cooles Erlebnis, aber ich stelle mir jetzt sowas wie Fire schon auch ein bisschen spektakulärer vor. Ne? Also das mit diesen Farben und allem, das war ja schon auch ein cooler, eine coole Aktion, das einfach mitzumachen. Ich glaube nicht, dass das langweilig ist, denn ich denke mal, wenn die Kellys die Fans mit in einen Clip holen, dann sind das ja keine ich sag mal, expliziten Rollen, die man mehrmals irgendwie dreht, bis es richtig im Kasten ist, sondern dann ist es ja meistens irgendwas in der Gruppe und das wird, glaube ich, nicht hundertfach gedreht.
1: Ach so, ja, hast recht, das das kann natürlich wirklich angehen, gerade mit den Farben bei also das hätte ich mir auch richtig gut vorgestellt und die Freundin, es sei denn, die da denn, war, Du möchtest
0: jetzt eine Rolle haben, wie jetzt in Nanana, diese Dame, die mit Jimmy da, <lacht> das ist natürlich <lacht> nochmal eine andere Hausnummer, aber Nee, ja. <lacht> ja, cool, Videoclip mitdrehen. Mhm. Ja, und auch, die, was du gerade sagte, die Einfahrt von Sean O'Kelly. Ne? Also das war natürlich auch nochmal, glaube ich, ein ganz besonderes Erlebnis, wo man halt wirklich die Zeit nicht zurückdrehen kann. Ne? Das kann man leider nicht mehr erleben. Auch ein ganz besondere, eine ganz besondere Aktion.
1: Mhm. Ja, und wo wir gerade schon in Köln sind, ähm, einmal im La Patata essen. Ich habe gehört, dass die gerne Kelly-Fans zu Besuch haben. Wobei ich so dachte, ja, aber die, Kelly, die Kellys haben es ja auch für Kelly-Fans berühmt gemacht und, und dann hätten sie ja auch sagen können, nee, wir wollen das nicht, dass ihr hier irgendwie ein Foto macht und euer Album so nennt. Also finde ich ein bisschen unsympathisch, muss ich gestehen. Und ich würde trotzdem hingehen und Fotos machen. Ich würde auch hingehen.
0: Also natürlich, also ich glaube, das kommt halt auch drauf an, wie man da hingeht. Ne? Wenn man da jetzt mit 20 Mann aufkreuzt und äh, ja. oder da vor der Tür äh, kampiert, in der Hoffnung, dass da irgendwann mal ein Kelly aufkreuzt oder sowas. ne Das ist ja, natürlich klar. ein absolutes No-Go. Aber da jetzt mal essen zu gehen irgendwie mit ein paar Leuten, finde ich jetzt völlig legitim. Und dann hm. da ein Foto zu machen und ich meine auch, dass das Albumcover da irgendwo auch hängt. ne? Das hätte ich mal irgendwie auf einem Foto gesehen. Das äh, dann zu fotografieren oder auch vor der Tür dann ein Foto zu machen mit dem Logo. Ja, na, natürlich. Also, klar.
1: Ja, ja, wie du sagst, kommt wahrscheinlich darauf an, wie man sich auch benimmt.
0: Hm, ja.
1: Hm. Okay. Hast du noch was?
0: Ja, in Köln könnte man natürlich noch den Rotenberg erwähnen. Das ist ja damals auch so ein ja, so, ein, so, so eine Sache gewesen, wo ganz viele Fans kampiert haben, wo Patricia dann gewohnt hat, so mehr oder weniger die erste eigene Wohnung, ne, als sie dann in Gimlich <lacht> ausgezogen ist in der Altstadt in Köln, wo es auch zu vielen Tumulten kam und auch die Kellys mehrfach die Fans gebeten haben, dann doch wieder wegzugehen. Da kam es zu ganz krassen Sachen. Ich habe schon viele Storys gehört, die da passiert sind, das ist jetzt wieder so ein typisches Beispiel von da irgendwo kampieren, ne? wo man halt nicht kampieren sollte. Also man muss es dann wahrscheinlich auch nicht übertreiben mit den Pilgerreisen und dann auch nicht unbedingt im privaten Umfeld der Kellys. Aber ich sag mal, um die Liste ein Stück weit zu vervollständigen, das wäre halt noch ein Standort in Köln, den man halt besuchen könnte, wo halt auch früher sehr viele hingefahren sind.
1: Da wüsste ich zum Beispiel gar nicht, wo das ist. Müsstest du mir irgendwann mal zeigen.
0: <lacht> ja, kann ich gerne machen.
1: Ja, aber du hast gerade schon Gümlich erwähnt. Also Gümlich sollte man auf jeden Fall mal gesehen haben. Natürlich früher, als die Kellys da noch selber gewohnt haben, ist wahrscheinlich ein bisschen cooler gewesen, dass man auch mal einen Kelly erwischt. Weil wir zwei waren doch auch schon mal da und haben einfach ja, fast gar nichts durch die Hecken gesehen. ne?
0: Ja, genau. Wir sind mal daran vorbei, weil wir irgendwo zu einem Konzert gefahren sind. Ne? Und dann haben wir gesagt, komm, hier fahren wir mal eben ausfahrtgymnig raus. Und dann, das war schon die Zeit, wo die Kellys auch gar nicht mehr da wo gewohnt haben. Ne? Nee,
1: nee.
0: Ähm, ja, dann sind wir halt einmal, standen wir da vorm Tor. Und da sieht man halt wirklich nicht viel. ne? Also, wenn man halt zu einer Veranstaltung kommt und dann dann aus Gelände fährt, dann hat man natürlich mehr davon. Ne? Hast du das mal mitgemacht?
1: Nee, ich überlege gerade, vielleicht da heiraten sollen. <lacht> Aber ja, doch das doch
0: <lacht> ja, ich habe da zwei oder drei Konzerte mal irgendwie mitgemacht, also ab und an haben die Kellys da ja auch Veranstaltungen gemacht, so kleine Konzerte und einmal gab es da ja auch dieses kleine Kelly Festival, da waren dann so mehrere mhm. Soloveranstaltungen im Laufe eines Wochenendes. Und da bin ich auch gewesen damals. Und ja, da hat man halt ein bisschen was von der Parkanlage auch gesehen. Und das schloss halt von außen. Man konnte halt nicht rein, ne, aber so ein bisschen die Nebengebäude konnte man sehen. Und ähm, ja, den Innenhof, den es da gibt. Und das ist schon auch schön, da durchzugehen, ne, durch diese Parkanlage und die Nebengebäude. so. Das sind auch teilweise Stellen, die man dann kennt. Also beispielsweise jetzt der Clip von Hooks. Ist ja mhm. auch da gedreht worden. Da gibt es auch dieses berühmte Bild von Adam, wo er da auf dem Dach sitzt. Das ist ja auch in Gimnich. Also da erkennt man so ein paar Ecken wieder von verschiedenen Videoclips, die die Kellys mal gemacht haben. Ähm, ja, drin war ich leider noch nicht. Also im Schloss selbst. Das wird mich auch noch mal reizen. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie es aktuell genutzt wird. Aber ich vermute mal, aufgrund von Denkmalschutz und allem wird es auch noch... Ziemlich so sein, wie die Kellys das damals verlassen haben, gehe ich jetzt mal von aus. Zumindest was jetzt die Einrichtung angeht. Das würde mich auch mal interessieren, da reinzugehen.
1: Oft ist es ja an Schwestern so, dass man da auch Führungen buchen kann und so. Aber in Gymnich wohnen, glaube ich, auch Leute, kann das sein. Also weißt du, ob das irgendwie dem ja Privatbesitz sein, oder?
0: Ja, ich weiß das gar nicht, als die, das, die Kellys das endlich dann losgeworden sind. Da haben sie es, die haben sie kaum erwarten können. Ähm, ob das dann privat, seitdem privat genutzt wird, oder ob da auch jemand irgendwie. Ich weiß, dass da anfangs da mal im Raum stand, dass da jemand auch Veranstaltungen machen will und dass das irgendwie genutzt werden soll für die Öffentlichkeit, aber ich glaube, da ist es nie zu gekommen. Ähm, wie da jetzt aktuell der Stand der Dinge ist, weiß ich auch nicht so genau.
1: Ja. Vielleicht haben wir auch einfach blöd gestanden, als wir damals da waren. Wir hätten vielleicht einmal rumgehen sollen und mehr Zeit einplanen sollen, weil wir standen ja wirklich nur einmal kurz vom Tor, haben nichts gesehen und sind wieder weiter. ne?
0: Ja, aber du kannst halt von außen wirklich nirgendwo so richtig hingucken. Ne? Also um das Schloss wirklich zu sehen, musst du wirklich aufs Gelände fahren, wenn das mhm. Tor auf ist. Und dann halt das ist eine ganz, ganz lange Auffahrt noch, bis dann wirklich auch das Schloss kommt. Da kommen erst nochmal Nebengebäude, dann kommt erst das Schloss. Also da kannst du von vorne auch gar nicht so richtig hingucken.
1: Ja, ist natürlich auch so gewollt. ne Die Leute wollen ja auch ihre Privatsphäre ja, ja, haben. Natürlich. <lacht> ja, natürlich. Aber ziemlich cool, dass du damals auf diesem Kelly-Festival warst. Ich weiß noch, also wir kannten uns da auf jeden Fall schon und du hast erzählt, dass hm. Maite und Angelo da waren. Und ich fand es einfach, einfach richtig cool, dass die Kellys das da nochmal machen. Und es ist ja auch einfach cool, wirklich an einem ehemaligen Wohnort der Kellys gewesen zu sein. So offiziell, mit Erlaubnis. <lacht> ja. Also genau. das finde ich richtig cool. Da hast du echt Glück gehabt, dass du das mitgemacht hast. Hm.
0: Ja, das äh, finde ich auch cool. Ja. <lacht> Anderes Schloss. Nehmen wir East Grove als nächstes.
1: Ja. <lacht>
0: <lacht> auch eine Reise wert.
1: <lacht> ja, ich habe tatsächlich das alles so zusammengefasst mit einer Irland-Rundreise. Ähm, da gibt es ja so viele Flecken, wo man gewesen sein muss. Äh, ich meine, in Crossroads haben wir schon sehr viel erwähnt. Und ähm, da kannst du auch, glaube ich, besser was zu erzählen, oder?
0: Ja, also so ein paar Sachen habe ich vor einigen Jahren, als ich in Irland war, auch mir natürlich angeguckt. Und East Grove war halt eins der Ziele. Wo ich gesagt habe, boah, das will ich aber unbedingt mal sehen. Mhm. Ähm, ist ein bisschen schwierig, also schwierig nicht, aber wenn man es ins Navi eingibt, dann kommt man halt tatsächlich zum Schloss oder zu diesem, diesem Haus. Aber von da aus siehst du nichts von der Straße aus. Ne? Also es gibt halt eine Zufahrt, da steht dann auch East Grove House, aber du kommst halt nicht weiter. Das ist halt ab da Privatgelände und da ist halt dann auch Zufahrt verboten. Da muss man halt tatsächlich so ein Stück weit rumfahren, also bestimmt eine halbe, dreiviertel Stunde um so einen langen ähm, Wasserarm von dem vom Meer halt rum. Um auf die andere Seite zu fahren. Und von da aus kann man wirklich schön rübergucken übers Wasser. Und da sieht man auch das Schloss, so von diesen typischen Bildern, die man so kennt. Die sind alle von da aus fotografiert. Ja. ja. Da sieht man wirklich dieses Gebäude mit dem Wasser davor und dem Wald so drumherum. Von da aus hat man wirklich eine schöne Sicht auf East Grove.
1: Mhm. Ja, sollte man auf jeden Fall gesehen haben. Und vor allem in seiner Irland-Rundreise mit einem Plan.
0: Ja, total. Mhm. Und ein anderes Highlight, als ich in Irland war, war natürlich. Der Wasserfall aus dem Videoclip You Belong To Me. Das ist auch ein super toller Ort, wo man wirklich mal hin muss. Diese Aslach Falls, die sind einfach unabhängig jetzt von dem Videoclip. Auch so wunderschön ne? und sind auch wirklich Reiseziel. Also das ist da auch entsprechend so ausgeschildert. Und da sind auch dann Parkplätze, da kommt man wirklich auch gut hin. Also das ist jetzt wirklich ein offizielles Reiseziel. Ziel, Sightseeing-Punkt, wo Menschen halt hinfahren, um sich das anzugucken. Und wenn man halt wegen der Kellys hinfährt, ist es als Feld natürlich doch mal umso toller.
1: <lacht> ja, das ähm. ist auch das Coole, ne? dass die Kellys einen so eine schöne Orte dann auch zeigen.
0: Mhm, ja, genau. Und ich habe dann versucht, diesen Baum zu finden. Weißt du, Patricia hat mhm. in dem Clip ja diesen einen Baum, wo sie da so vorsitzt. Ähm, ich habe den jetzt so hundertprozentig nicht finden können, aber ich bin da halt einmal so auf und ab gegangen und habe so ungefähr die Stelle entdeckt und von da aus haben wir dann auch Fotos gemacht. Ja, das war echt schön.
1: <lacht> ja, da bin ich auch neidisch, muss ich gestehen.
0: Und das Coole ist an diesem Ort, dass man halt, wenn man einmal da ist, auch zwei, drei andere ganz coole Dinge direkt abklappern kann, weil das alles innerhalb von, ich sag mal, zwei Kilometern Entfernung ist. Da kann man nämlich nach Linane fahren. Da steht der Pub, wo Crossroads gedreht wurde. Ne? Also dieser, dieser Ort, ja Ort in Anführungszeichen, es ist halt wirklich nur eine Kreuzung. Kreuzung. Ne? Ne? Den kann man da auch in einem direkt sich mit ansehen. Und auch die Kapelle, wo die Kellys dann in Crossroads zum Ende hin die Weihnachtslieder spielen. Ja, also das ist halt alles direkt so gebündelt an einem Fleck. Und da kann man halt alles so innerhalb einem Tag gut abklappern.
1: Ja, also Irland sollte man sich auf jeden Fall angucken als Kelly-Fan. Ich glaube, da führt kein Weg dran vorbei.
0: Nee, auf keinen Fall.
1: Und <lacht> ähm, Wo wir gerade schon so bei der Natur sind, lass uns einen ganz kurzen Schlenker machen, und zwar zurück nach Deutschland. Was mir gerade einfiel, stand nicht auf meiner Liste, aber wo du es jetzt gerade sagtest, ähm, ich finde, zu den Externsteinen sollte man auch nochmal fahren.
0: Mm, ja.
1: Da haben Stimmt. wir doch lange nochmal drüber gesprochen und waren uns ja auch so äh, unklar, was es überhaupt heißen sollte, bis ähm, du da ja Klarheit geschaffen hast. Äh, diese Externsteine, die sind ja wo nochmal? Äh, Höhe Bielefeld?
0: Ja, genau, das ist da in der Ecke, ne? im Teutoburger Wald. Die Externsteine, die haben ja den Bezug zu den Kellys über den Song Motherhood. Da ist ja die erste Zeile, das erste Wort, was Kathy da ja sagt, sind ja Externsteine, was ja. Kein Mensch als solches versteht.
1: <lacht> ja. Und <lacht> selbst wenn du es verstehst, dann denkst du auch so: Hä? Was soll, was soll das sein?
0: Ja. Und ich kannte die auch wirklich nicht. Ne? Also, das ist ein, zwar ein Riesending, also das scheint auch sehr, sehr bekannt zu sein. Es ähm, ist ja so, ein, so, ein, so, ein, so, ein, so eine Felsformation irgendwie. Ja, ne? genau. Und so, und da kann man halt hinfahren und es gibt auch viele Menschen, die da hinfahren. Ich habe auch einigen schon mal davon erzählt. Ich war jetzt ja auch mal vor ein paar Jahren da und da hatte ich dann auch hinterher Leuten davon erzählt, die kannten das alle, aber mir sagte das überhaupt nichts. Also mhm. ich weiß nicht, ob ich da eine Bildungslücke hatte, aber Externsteine waren vielen Leuten bekannt, denen ich davon erzählt hatte und ja klar, da muss man natürlich hin. Ich bin da mit Niki mal gewesen vor ein paar Jahren.
1: Ja, ist noch gar nicht so lange her, oder? War es nicht erst letztes Jahr?
0: Nee, das muss länger her gewesen sein. Vielleicht schon zwei Jahre. Ja, hm. keine Ahnung. Auf, auf jeden, jeden Fall, irgendwann,
1: Fall... seitdem wir den Podcast machen, warst du schon mal da.
0: Genau, das war schon <lacht> während der Podcastzeit. Ja, ja, ganz genau. Ja, das stimmt, da muss man hin. Das habe ich auch auf meiner Liste gar nicht stehen.
1: Er fiel mir gerade auch irgendwie eher spontan ein. Und ich glaube, dazu passt auch ganz gut die Lorelei. Also ich finde, man sollte auf jeden Fall einmal den ganzen Tag bei der Lorelei angestanden haben und sich auch den Lorelei-Felsen <lacht> angucken. Das gehört auf jeden Fall auf eine Kelly-Bucketlist.
0: Ja, ganz genau. Die Lorelei. Also erstmal ja. natürlich als Konzertlocation ist das ja, was die Kellys betrifft, ein legendärer Ort. Damals mit dem, mit, dem, mit dem Video und auch jedes Jahr war dann ja ein Lorelei-Konzert in den 90ern. Das war schon hatte ja schon Kultstatus bei den Fans damals zu der Zeit. Und ja, jetzt im Comeback haben wir ja Gott sei Dank auch wieder Lorelei-Konzerte gehabt. Was es uns dann jetzt endlich ermöglicht hat, mal auf die Lorelei zu gehen. Bei einem Kelly-Konzert. Weil wir haben es ja in den 90ern leider verpasst.
1: Ja, das stimmt. Und ich war so geflasht, als ich da war. Ich konnte es gar nicht richtig realisieren. Hm. Also das war ja. ein unglaubliches Gefühl. Und deswegen sagte ich eben auch, man soll nicht nur zu einem Konzert gehen, sondern man muss da auch anstehen und den Tag da verbracht haben. Das gibt einem noch nochmal irgendwie nochmal ein ganz anderes Feeling irgendwie.
0: Ja, das gehört halt irgendwie dazu. ne? Also wenn man dann da den ganzen Tag mit anderen Fans irgendwie verbringt und sich austauscht. Das hat halt eine ganz andere, das nimmt dann eine andere Dimension an, finde ich. Ne? Man ist halt Teil dieser großen Familie von Kelly-Fans. Das ist schon ganz cool. Also auf der Lorelei haben wir das ja auch, da haben wir auch lange gewartet. Aber ich denke da jetzt eher tatsächlich so an die Comeback-Konzerte in Dortmund zurück. Ne? Da habe ich das noch so ganz prägnant in Erinnerung, wo mir das, dieses ewige Warten total toll gefallen hat, weil es irgendwie so schön war, gemeinsam mit den anderen da. Mhm.
1: Ja, aber da muss ich sagen, fand ich tatsächlich noch das Warten auf der Lorelei noch ein Stückchen cooler irgendwie, weil die Location so schön ist.
0: Ja, man läuft nicht einfach nur dumm in so eine Halle rein, äh, sondern es ist halt wirklich diese, ja, so hoch oben gelegen ne, auf diesem Loreleyfelsen und dann hat man ja dieses, die Bühne ist ja praktisch so eine Art Zelt, so sieht das ja aus.
1: Mhm.
0: Und was ich halt so cool finde, ist, dass es auch immer noch so ist, wie es damals war in den 90ern. Ah ja. Ne, also das hat sich nicht groß verändert.
1: Und man hat einfach gut Platz. Das finde ich auch so schön, weil sonst bist du ja wirklich auch manchmal echt gedrängt. Gerade bei den Open Airs, weil die ja riesig sind. Ne? Und Open Air kannst du ja nicht nochmal irgendwie mit, einer, mit einem Stadion, mit einer Halle vergleichen.
0: Mhm. Also
1: wenn man da irgendwie so mal... Wir haben ja hier bei uns oben in Bad Segeberg die Freilichtbühne. Und die ist ja riesig. Genauso wie die Waldbühne. Oder hier bei euch in Mönchengladbach, da dieser Sparkassenpark... Also Open-Air-Flächen sind einfach immer riesig. In Ulzen war ich auch schon mal bei Paddy. Ähm, nee, nicht bei Paddy, bei den Kellys war ich da mal.
0: Mhm, da war ich auch.
1: Waren wir da zusammen? Ich glaube ja. Muss ja dann.
0: Ich weiß noch, das war eine Himmelfahrt. Ich bin da gefühlte zehn Stunden hingefahren.
1: <lacht> <lacht> oh Mann. Ja, von den Open-Airs haben wir ein, zwei zusammen gemacht. Dann. Auf jeden Fall sind die okay. auch immer richtig cool. Und das ist nochmal was anderes. Aber halt einfach immer riesig voll. Das heißt, du musst nochmal früher hinkommen als zu, einem, zu einer Halle.
0: Ja, zumal es dann da ja natürlich nie feste Plätze gibt. Ne? Das ist halt immer das,
1: das Ding. Ja. Wir werden auch nicht jünger, ne? <lacht> 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 Nein, das ist immer ganz ja. cool. Also, wenn man dann irgendwie nochmal ein Säckchen trinkt mit den Freundinnen oder irgendwie sowas. und Ach, das hat immer so ein Picknick-Feeling. Mhm, ja. Ich mag das, das auf jeden Fall. Ich kann es gar nicht richtig beschreiben, aber es muss auf jeden Fall auf die Bucketlist. Das muss man gemacht haben. Also Lorelei mit anstehen, den Loreley-Felsen angucken. Das haben wir ja auch schon mal gemacht. Und dazu gehört für mich auch unbedingt einmal das Lorelei-Video natürlich gucken. Also, ja, wer das nicht klar, gemacht natürlich.
0: hat. <lacht> <lacht> Ja, das sollte, glaube ich, jeder Fan, auch jeder neue Fan auf jeden Fall gemacht haben. Wird ja, sicherlich. unbedingt. Ja, mhm. auf jeden Fall. Wenn wir einmal da sind, auf der Lorelei in St. Goa, fahren wir auch mal ein Stückchen weiter noch, gar nicht allzu weit, und zwar zur Burg Rheinfels. André, du hast sicherlich ähnliche Erinnerungen an Burg Rheinfels oh. wie ich.
1: spreche es nicht aus. <lacht> Das oh, war ja so ein Reinfall. Wir waren ja da und ich glaube, es war der 31. März oder so. Und am 1. April hat das einfach mal aufgemacht. Also wir waren einen Tag zu früh da. Und gerade für mich ist es ja auch gefühlt eine Weltreise dahin. Ich meine, du kannst ja öfter mal hinfahren, so am Wochenende vielleicht. Äh, ja, das war sehr, sehr unglücklich.
0: Wir wollten dahin, weil da ja auch so ein bisschen was gedreht wurde. Unter anderem halt hauptsächlich der Videoclip zu YYY. Und das hätte uns halt total interessiert. Ne? Wir waren da. Das war, glaube ich, dieselbe Tour, ne? wie auch wo wir auf der Lorelei waren. Und ich glaube, wo wir in Gymnich und Köln waren. Ja. Das war, glaube ich, alles ein Trip. Ne? Da sind mhm. wir zu einem Konzert irgendwo in die Eifel, glaube ich, gefahren.
1: Nach Dahn oder Emmelshausen. Aber das war doch beides im Winter. Ich glaube...
0: Stimmt, das kann ich. Ich ja. glaube, das
1: haben wir einfach so gemacht. Einfach so? Ja.
0: Ja, cool. Ja, kann auch sein.
1: Ja, ich glaube einfach so. Genau, dann kamen
0: wir da am letzten Tag der Winterpause an und am nächsten Tag hätten wir halt einfach ja. die Möglichkeit ja. gehabt, da reinzugehen. Ja.
1: Echt ärgerlich. Da waren Voll wir auch noch am Deutschen Eck danach. Das war auch ziemlich cool. Mm, ja,
0: stimmt. Cool. Also die Gegend ja. da
1: finde ich so generell sehr, sehr schön. Vor allem, wenn man jetzt hier bei uns so auf dem platten Land wohnt, sage ich mal. So die Ecke da mit dem Rhein und diesen, den Weinbergen da drumrum. Es ist wirklich ja, eine schöne das, Ecke. Ja,
0: das Rheintal ist echt wunderschön. Ne? Also, ja. jetzt mal unabhängig von den Kellys, muss man das auf jeden Fall auch mal gesehen haben und dann durchgefahren sein. Und diese ganzen Burgen, die dann da immer sind. Och, da ja, das man angucken. Ja. Das hat alles so ein Mittelalter-Flair irgendwie. Ne? Also, das ist schon echt, echt schön, die Ecke mhm. da. Ja, auf ja. jeden Fall.
1: Und ich war mal mit meinen Eltern und meiner Schwester da, als ich ungefähr sieben Jahre alt war. Und selbst als Kind fand ich das schon total schön. Ich konnte das natürlich nicht so richtig ähm, wahrnehmen und begreifen, so wie ich das jetzt mache. Aber wenn ich, also selbst wie gesagt, als Kind fand ich das schon richtig toll. Und jetzt im hohen Alter. <lacht> 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 also, das ist auf jeden Fall eine Reise wert. Wir sollten da mal definitiv wieder hinfahren.
0: <lacht> Aber dann zu einer anderen Jahreszeit.
1: Ja, im Sommer.
0: Ja, vielleicht können wir in dem Zusammenhang direkt auch die Westfalenhalle erwähnen. Die habe ich ja gerade schon so kurz angesprochen. Mhm. Äh, die ja im Comeback auch noch mal eine zentrale Rolle spielte. Aber ja, eigentlich schon in den 90ern. Die Halle war, in der die Kellys aufgetreten sind, 1994. Und wo Papa Dan dann das erste Mal wieder auf die Bühne kam. Wir kennen es alle, dieses berühmte Tough Road video Also Westfalenhalle muss man gewesen sein. Das... Äh, gehört dazu. Ne? Allein schon auch von außen die zu sehen, wo oben dann dieses dieses oh, Ding, was ja. sich da drauf dreht und dieses dieses ja iconic Gebäude, wenn man das so von der Straße sieht, dann hat man sofort wieder die Bilder von Tough Road im Kopf. Allein schon, wenn man Dortmund reinfährt und diese Unterführung hat, dann, äh,
1: ja, muss ich grad sagen. dann mit dieser
0: Brücke, Brücke über der Straße. Also das kennen wir ja auch alles von Tough Road, ne? da muss man auf jeden Fall hin, sich das angucken. Und am besten natürlich in Kombi mit einem Kelly-Konzert in der Halle.
1: Unbedingt. Und ich habe mir tatsächlich auch aufgeschrieben, vielleicht auch ein Bruce Springsteen-Konzert angucken. Und das könnte man ja auch verbinden mit der Dortmunder Westfalenhalle. Also wenn die Kellys da nicht spielen, könnte man sich vielleicht auch ein Bruce Springsteen-Konzert angucken. Weil ich finde, tatsächlich, dachte ich so, der gehört auch auf eine kelly Bucketlist.
0: Ja, zumal das ja auch eine indirekte Verbindung zu den Kellys hat. Ne? Ja, genau. Also Dortmund, Bruce Springsteen, Westfalenhalle. Ja, ja.
1: Genau. Ich habe ja noch so viel auf meiner Liste stehen. Wo machen wir denn jetzt weiter? Hm. Ja, ein Punkt, den wir eben schon hatten, bei der Lorelei ist seit morgens anstehend für ein Konzert. Also gehört irgendwie mit dazu, ne?
0: Ja, wobei ich sowas dann wirklich für besondere Sachen machen würde, ne? Also ich glaube, ich würde das jetzt nicht bei jedem Konzert irgendwie machen. Zumal ich jetzt auch zum Beispiel bei den Touren, bei den Kelly-Touren jetzt im Comeback, gerne auch einfach so locker im ähm, Front-of-Stage-Bereich gestanden habe, ohne da jetzt dann in der ersten Reihe gewesen zu sein. Und da konnte man sich ja immer noch locker und frei bewegen. Das stimmt. Mhm. Habe ich. Ne, also das. Ähm, also die Notwendigkeit, um einen guten Platz zu kriegen, die sehe ich da jetzt nicht unbedingt, also deswegen muss ich mich nicht früh anstellen, aber ja, wenn man natürlich wirklich mit irgendwie einer Clique fährt und mit, ne, mit einer Gruppe von Leuten und sich dann da irgendwie zusammentut, dann einfach gemeinsam diesen Tag dazu verbringen also aus dieser Motivation heraus auch würde ich mich mit dir da anstellen, aber jetzt nur um vorne zu stehen, Das, äh, wie gesagt, da reicht mir tatsächlich meistens wirklich einfach die Kategorie äh, FOS zu haben und dann da irgendwo vorne in dem Bereich zu stehen. Wo dann da war mir eigentlich bisher immer Schnuppe.
1: Ach ja, es kommt immer drauf an. Also ich habe tatsächlich unter meinem Punkt früh anstehen für ein Konzert, habe ich auch aufgeschrieben erste Reihe stehen. Ich finde, das sollte man auf jeden Fall irgendwann mal gemacht haben. Das gehört irgendwie dazu.
0: Ja, ist auch cool. Also mag ich auch. Aber wie gesagt, ich habe das halt
1: wirklich immer ganz gerne, dass
0: man zumindest noch mal irgendwie sich ein bisschen freier bewegen kann und auch einen guten Überblick über die gesamte Bühne hat und so. Deswegen bin ich dann lieber noch mal gerne ein paar Reihen zurück. Ja.
1: Ja, da sind wir dann einfach unterschiedlich.
0: Ja, genau.
1: Was haben wir noch? Mach du mal weiter.
0: Ich würde gerne in den Schwarzwald reisen, in das Ferienhaus St. Lioba ins Schottenhöfer-Tal. Kommst du mit?
1: Äh, tatsächlich war ich da schon. Und zwar mit Walli und ihrem Mann. Und das kann ich wirklich empfehlen. Man kann da jetzt zwar nicht so viel sehen, also als wir da waren, war das komplett zu. Man konnte nur ein bisschen durch die Fenster gucken. Und ich kann mir auch richtig gut vorstellen, wie die Kellys da irgendwie an so einem Bächlein spielen, als die Kinder waren. Und das kann man ja auch aus diversen so Videoaufnahmen von früher. Und das kann ich mir richtig gut vorstellen, weil das echt sehr idyllisch mhm. war.
0: Ja, das glaube ich. Ja, das ist ja so diese Zeit A Long Time Ago With Mom. Das war ja der Winter, wo die Kellys damals im Schwarzwald gelebt haben. Und da ist ja halt auch wirklich viel Videomaterial entstanden. Ne? Eben genau das, was du gerade sagst auch. Ne? Und ja, das, das würde ich auch auf jeden Fall gerne mal sehen wollen.
1: Mhm. Ja, es war echt schön. Und das ist ja in Deutschland, du musst nicht ganz nach Spanien oder Irland reisen. <lacht> ja,
0: ist eins der Ziele, die ein bisschen näher sind, das ja, stimmt.
1: auf jeden Fall machbar.
0: <lacht> auf jeden Fall machbar. Ja, ein Ziel, was etwas weiter weg ist, und zwar <lacht> ganz im Süden von Spanien, wäre El Rocio, ein kleines Dorf in Andalusien, was äh, ganz besonders ist, weil da sind die Straßen alle aus Sand. Also sind kaum... Straßen, die auch wirklich geteert sind. Das hat einen ganz coolen Charakter, als wenn man so irgendwie im Wilden Westen wäre. Zumal die ganzen Häuser auch vor der Tür solche Holzkonstruktionen haben, wo die Leute ihre Pferde dran anbinden können. Also es hat wirklich was vom Wilden Westen <lacht> da. Und das ist der Ort, wo die Kellys damals den Videoclip gedreht haben zu When the Boys Come into Town. Das lohnt sich auf jeden Fall da auch mal hinzufahren. Da bin ich auch vor einigen Jahren gewesen, als wir in Andalusien waren, und dann habe ich gesehen, hey, das ist gar nicht so weit weg. Und es stand sogar auch im Reiseführer. Ne? Ich hatte so einen Reiseführer von Marco Polo aus der Region. Und da war dieser Ort halt auch erwähnt, dass der halt, ja, sehenswert wäre. Und dann dachte ich so, Moment, das kommt dir doch irgendwie alles bekannt vor. <lacht> Und ja, das war tatsächlich dieser Ort, wo dieser Videoclip gedreht wurde. Äh, ja, muss man auf jeden Fall auch mal hingefahren sein.
1: Ja, das ist wirklich weit weg. <lacht> Aber wo wir gerade bei weit weg sind... Ich habe noch einen Ort auf meiner Bucketlist, ähm, den man auf jeden Fall gesehen haben sollte, auch sowieso unabhängig von den Case. Und du warst ja auch gerade erst da. Und zwar sollte man unbedingt einmal nach Rom fahren. Aber ich habe mir ja noch was Explizites aufgeschrieben. Und zwar sollte man da ein Porträt von sich malen lassen, habe ich so gedacht.
0: Mhm. Ja, da habe ich auch kurz drüber nachgedacht, ob das nicht eine, eine coole Aktion wäre. Aber irgendwie, nee, war mir da nicht nach ja, Rom ist auf jeden Fall auch eine Reise wert, wie, ja, ich bin jetzt, wie du gerade sagst, wirklich gerade da gewesen und ganz besonders ist halt die Piazza Navona jetzt aus Kelly-Fansicht fan total spannend, da haben die Kellys ja damals einiges gedreht, unter anderem auch den Videoclip zu Estudiantina Portuguesa und das sieht man halt, man, man sieht halt wirklich die Dinge und erkennt die sofort wieder, ne? also der Vierströmebrunnen zum Beispiel, der ist ja auch ganz markant und auch diese ganzen Maler, ne, Wir kennen alle die Szenen, wo Joey da gemalt wird. Das äh, existiert da wirklich. ne? Also das ist wirklich da auf diesem Platz, dass diese ganzen Maler da aufgereiht sind und Porträts zeichnen. Das hatte irgendwie was, als ich da kam. Ich, dachte, ich hätte nicht damit gerechnet, dass da jetzt auch diese Maler sind. Aber als ich die gesehen habe, habe ich so gedacht, jo,
1: geil. <lacht> also es
0: ist wirklich so wie in dem Videoclip.
1: Mhm. Ah ja, Mensch, cool. Und wo du das gerade erzählst, ich habe, äh, wir waren jetzt neulich letztes Wochenende hier bei uns auf dem Pfingstmarkt, wir haben irgendwie den größten Pfingstmarkt Norddeutschlands hier bei uns und da habe ich dann, äh, neben dem Riesenrad ist immer jemand, der Porträts malt und es ist immer der gleiche Mann seit Jahren, seit ich denken kann mhm. und da habe ich mich mit meiner Tochter hingesetzt und er hat eine Karikatur von ihr gemalt und das ist so niedlich, sie hatte, so eine, so, sie hatte einen Zopf an dem Tag mit so einer Schleife und ein Kleidchen an und er hat aus ihr so eine kleine Fee gemacht. <lacht> Richtig niedlich und das werde ich jetzt cool. nächsten, äh, ich gucke gerade nach einen Bilderrahmen in ihr Zimmer hängen
0: mhm.
1: und das fand ich irgendwie total cool und das hat mich ein bisschen weil du da ja gerade im Urlaub warst, hast du mich da ein bisschen äh, inspiriert weil ich daran denken musste, wie Joey da gemalt wurde und meine Mutter hat mal in Paris ein Bild von sich malen lassen, was ich auch wunderschön finde. Das auch noch bei ihrem Arbeitszimmer und irgendwie finde ich das ziemlich cool. Also wenn jemand das gut machen kann, also meine Mutter hat ein richtiges Porträt und meine Tochter jetzt halt eine Karikatur, das finde ich schon echt cool.
0: Ja, man weiß halt leider im Vorfeld nie, was man kriegt. ne? Denn ob die Leute es wirklich drauf haben, weiß man halt nicht so richtig.
1: Ne? Ja, oft ist ja einfach schon ein Beispiel irgendwie da ausgehängt. Ne? Die haben ja meistens irgendwelche Sachen, die sie schon gemalt haben, da rumhängen.
0: Ja, cool. Nee, also das ist wirklich auch eine Reise wert. Also Rom, äh, jetzt unabhängig von den Kellys, auch sonst mega cool. Äh, zweiter Standort in Rom wäre die Piazza del Popolo. Erstmal so auch sehr imposant, aber Kelly-technisch ist das der Ort. Ähm, erinnerst du dich daran, wo die Kellys jetzt kürzlich in der Doku mit dem Bus in Rom waren und dann abends da oben gestanden haben? Ja. Da ging gerade die Sonne unter und dann irgendwie angestoßen ja. haben. Die hatten, glaube ich, Sekt dabei und dann haben die... Das war da. Da oben habe ich auch gestanden und runtergeguckt. Oh, cool. Das äh, ist halt auch echt ein super schöner Ort in Rom. Mhm.
1: Ja, das glaube ich. Oma sollte auch zum Kolosseum fahren. Ich meine, da hat es ja quasi angefangen. Unsere ganze Kelly-Geschichte.
0: Natürlich. Ne, da, das war doch da, wo die ausgeraubt wurden, ne? Mhm. Genau. Genau.
1: Ja, du hast gerade schon den Bus erwähnt. Ich habe mir aufgeschrieben, dass man auf jeden Fall auch mal einen Kellybus gesehen haben muss. Mm, am ja. besten auch irgendwie drin gesessen haben, was ja eine Zeit lang echt gut möglich war. Ähm, ich habe es leider, doch, klar, ich saß auch schon mal in einem Kellybus, aber nur am Steuer. Ich ja. war noch nie in einem so richtig drin. Aber vielleicht gibt es ja noch mal irgendwie die Möglichkeit. Und das, finde ich, sollte man auf jeden Fall gemacht haben. Ab und zu ist der ja in Speyer. Also ich habe schon... Eigentlich soll der offiziellen Speyer stehen ein Kellybus, aber ich habe schon von ganz vielen gehört, die da waren. Ja, sie haben den nicht gefunden. Und auch als wir da waren damals, das erste Mal, da stand der Kellybus auch nicht im Museum, sondern im Hangar. Ähm, wenn man Glück hat, steht er vielleicht da. Ansonsten bei Joey auf dem Hof vielleicht mal probieren. Das habe ich mir nämlich auch aufgeschrieben, dass man auf jeden Fall einmal zu Joey auf den Hof fahren muss.
0: Ja, das steht bei mir auch. Joyce Hof in Loma. Also bitte nicht einfach so hinfahren. <lacht> nee.
1: Sondern natürlich,
0: wenn irgendeine Veranstaltung ist, wenn dahin eingeladen wird, das muss man auf jeden Fall mal mitgemacht haben. Ja. Da möchte ich auf jeden Fall auch mal hin. Habe ich bisher auch noch nicht geschafft. Aber da, klar, hast recht. Da steht natürlich auch ein Bus. Und dann kann man vielleicht bei der Gelegenheit auch mal wirklich in den Bus rein. Ich habe bisher auch Bus nur von außen gesehen als wir da gewesen sind, damals in Speyer. Aber von innen, ich glaube, ich war noch nie in einem der Kelly-Busse drin, wenn mhm. ich so überlege. Nee, ich glaube nicht.
1: Gehört auf jeden Fall auch auf die Backe-Taste.
0: Aber ich war auf der Schauno kelly und auch im Schiff drin, also in den, ne, in den Räumlichkeiten. Mhm. Im Technikmuseum kann man ja auch eben das Schiff sehen. Und... Ich glaube, das ist auch was, wo ganz viele Kelly-Fans schon hingepilgert sind, um einmal dieses Schiff zu sehen. Und ich weiß gar nicht, wie das ist. Ich glaube, man kann halt immer hoch und dann auf Deck rumlaufen, aber man kann, glaube ich, so nicht rein. Ne?
1: Nee, richtig, genau. Richtig? Du kannst da rumlaufen, und durch die Fenster gucken, aber nicht rein.
0: Ja, da muss man dann hin, wenn da irgendwie eine Veranstaltung ist. Und es gab ja schon mal auch Konzerte da. Du hast ja auch von deinem Konzert mit Angelo da schon mal berichtet und... Äh, ich bin da damals gewesen durch so ein Gewinnspiel, da konnte man irgendwie so ein Meet and Greet gewinnen und Regina hatte das gewonnen und ich durfte dann als Begleitperson mit da war ich auch sehr stolz, dass ich auserkoren wurde das war auch ein cooles Erlebnis, also mal wirklich auch im Boot drin gewesen zu sein, die Räume von innen zu sehen das ist halt auch irgendwie cool, zumal man das ja auch von Fotos kennt das, das hatte was
1: Ja, ist auf jeden Fall auch richtig cool und ich meine, Speyer, das äh, Technikmuseum lohnt sich ja sowieso für einen Besuch. Ich finde, da kann man auch unabhängig von dem Hausboot und dem Bus jetzt auch ganz viele andere tolle Sachen sehen.
0: Ja, und auch das kann ja Teil des Trips durchs Rheintal sein. Ne? Also das, das ist ja alles so eine Region. Da kann man dann vielleicht mal wirklich so ein paar Tage verbringen und sich diverse Dinge anschauen.
1: Mhm, auf jeden Fall. Ja, wo wir gerade schon bei den Schiffen sind, man sollte auch auf jeden Fall einmal die Santa Barbara mhm. Anna sehen. Oder eventuell ja. sogar einen Segelturn drauf machen. Ich meine, wir haben ja jetzt auch demnächst wieder Kieler Woche. Da ist sie ja sicherlich auch wieder vor Ort. Und sonst liegt sie ja, ja bei Rostock. Und ich finde, auch Rostock sollte man als Kelly-Fan einmal gesehen haben. War eine Münde. Und da sollte man auf jeden Fall auch dem Rathaus einen kleinen Besuch abstatten. Da, wo Kiras Vater damals Bürgermeister war und Anjo und Kira sich kennengelernt haben. Das gehört auf jeden Fall auf die Bucketlist. Und Warnemünde ist gerade im Sommer auch ein unglaublich schöner Ort. Man denkt, man ist irgendwo im Süden im Urlaub. Warst du da mhm. schon mal?
0: Cool. Nee, bin ich noch nie gewesen. Auch in Rostock nicht.
1: Lohnt sich auf jeden Fall. Sollte man echt mal machen.
0: Ich glaube sogar, dass ich noch nie an der Ostsee war, wenn ich mir das so recht überlege. Außer jetzt bei der Cruise, wo wir da losgeschippert sind. Ansonsten, glaube ich, war ich noch nie da.
1: Echt nicht, obwohl ihr früher auch mit einem Campingwagen unterwegs wart?
0: Ja, aber da sind wir dann zur Nordsee gefahren, und zwar dann nach Holland. Ach so. Die ist ja von hier aus deutlich näher als die deutsche Nordsee.
1: Ach, die Ostsee ist aber auch richtig schön.
0: Ja, das habe ich mir auch schon häufig sagen lassen, aber irgendwie hat es mich da noch nie hinverschlagen.
1: Oh, müsstest es mal hinfahren, so gerade Richtung Polen. Also es ist wirklich sehr, sehr schön. Mhm.
0: Ja, wir machen immer gerne so Küstentouren, dass wir so die Küste entlang fahren und immer an verschiedenen Orten mal übernachten. Vielleicht wäre das auch mal was, was man so die gesamte Ostseeküste entlang machen könnte.
1: Mhm.
0: Ja. ja. Und dann werde ich auf jeden Fall auch die Santa Barbara Anna sehen. Weil die fehlt ja. mir nämlich auch noch.
1: Mensch, dann warst du schon überall, Irland, Spanien, nur hier ja. in Deutschland nicht. Schlimm. Ja. Ja, gut. Dann kommen wir vielleicht vom Sommer in die Winterzeit. Und zwar, was bei mir und meiner Schwester zum Beispiel vor allem früher gar nicht fehlen durfte, ist eine kelly weihnachts cd hören und dann Plätzchen backen. Ich finde, das sollte ja. jedes Jahr machen.
0: Oh ja, das ist eine gute Idee. Also man sollte auf jeden Fall Plätzchen backen und man sollte die Kellys hören und man kann das natürlich auch perfekt kombinieren, das stimmt. Mhm. Weiß ich gar nicht, ob ich das so explizit schon mal gemacht habe. Ich habe ja halt in der Weihnachtszeit meistens eher so meine Weihnachtsplaylist, die ich so höre bei allen Weihnachtsaktivitäten. Und es ist dann eher seltener, dass ich wirklich gezielt mal eine Kelly-CD mir so anhöre. Aber vielleicht mhm. müsste ich mir das wirklich auch noch mal auf die Fahne schreiben.
1: Ja, unbedingt. Also, wir machen das jedes Jahr und gerade früher, als wir noch jünger waren, liefen die Kellys rauf und runter in der Adventszeit. Mhm. Meine Schwester und ich sind ja so Weihnachtsfreaks, falls das jemand noch nicht weiß. <lacht>
0: Nein, haben wir noch nie erwähnt hier.
1: Ja, es ist schon Juni, ne? Geht bald wieder los, wenn Geht bald wieder los,
0: ja, der Countdown läuft.
1: Oh, sind auch schon ein paar Freaks, oder? Ach, ja. Ja,
0: so, ich habe mir auch so ein paar To-Dos aufgeschrieben. Also gar nicht unbedingt Orte, sondern Dinge, die man irgendwie gemacht haben muss oder mitgemacht haben muss. Und das geht jetzt zum Teil tatsächlich auch nicht mehr. ne? Also ich hatte mir aber so gedacht, man müsste eigentlich so aus allen Äras so ein bisschen die Konzerte mitgemacht haben. Also wie cool ist es, wenn man wirklich sagen kann, man hat ein Streetlife-Konzert mitgemacht, man hat Stadionkonzerte mitgemacht, man hat die mhm. Hallenkonzerte mitgemacht. Und ich finde auch, das geht halt bei vielen immer so ein bisschen unter, aber das ist für mich auch eine ganz tolle Zeit gewesen, die Kirchenkonzerte und die Roncalli-Konzerte. Ah, ja. Also wenn man so aus allen Epochen so die Kellys live gesehen hätte, das fände ich schon cool. Ich habe leider nicht alles davon mitmachen können, aber wer das sagen kann, oder wäre ich schon neidisch?
1: Definitiv, also gerade ganz viele Sachen, die man ja auch einfach nicht mehr machen kann, so wie Streetlife-Konzerte, Lorelei, Dortmunder Westfalenhalle, das sind so Meilensteine, Entweder du bist da gewesen oder Vivian bist halt leider nicht gewesen. Mhm. Das kann ja. man ja auch jetzt nicht nochmal nachholen mit den Dortmund-Konzerten. Ich meine, das war jetzt für uns ein schönes Feeling, aber wir waren halt nicht beim, ich sag mal, Original dabei. Man kann sich höchstens vielleicht noch ein paar TV-Klassiker angucken, wie jetzt Rockpalast, Staffelstein oder als die Case beim Donauinsel-Festival waren. Aber das mitgemacht zu haben, ist natürlich richtig mhm. cool.
0: Ja. Und ich glaube, in der ähnliche Kategorie fällt auch die Kelly Cruise.
1: Ja, das steht bei mir auch ganz oben bei den Punkten, die man leider nicht mehr nachholen kann. Und ich bin froh, dass ich dabei gewesen bin. Mm,
0: ja, ich habe ja lange im Vorfeld auch gehadert und ja, oft noch mal drüber nachgedacht, will ich das jetzt wirklich oder nicht? Und ich glaube, im Nachhinein bin ich aber einfach froh, wirklich sagen zu können, dabei gewesen zu sein.
1: Ja, ja. auf jeden Fall. Ich du mir vor, was du verpasst hättest. Ja, klar. Ja, wo wir schon gerade in der Vergangenheit sind. Also ich finde, man sollte auf jeden Fall alle neun auf einer Bühne gesehen haben. Das habe ich zum Glück, auch wenn ich mich nicht gut daran erinnern kann. <lacht> Damals als, als, auch an mein Bremen-Konzert äh, 97. Ähm, und was ich mir dann auch aufgeschrieben habe, ist Barbie auf der Bühne sehen. Mhm. Ja, das kann man jetzt auch leider nicht mehr nachholen. Das ist echt mhm. Wahnsinn.
0: Ja, also ich habe leider Barbie nie live gesehen. Also das ist halt wirklich was, was ich halt nie mehr erreichen kann. Mhm. Ja, mhm. schade. Sehr schade. Also ja, das hätte Fall. ich auch toll gefunden, Barbie mal auf der Bühne stehen zu sehen.
1: Mhm. Ja. Und ich finde, man sollte auch Solo-Konzerte gesehen haben. Also wir hatten ja auch die Umfrage gemacht bei Instagram und vieles, was wir jetzt erwähnt haben, wurde auch genannt. Und ein explizit Expliziter Punkt war auch ein Solo-Konzert von John besuchen. Bin ich absolut dafür. Ich finde aber auch, man sollte alle Caddys einmal Solo mhm. gesehen haben. Ja. Auch gerade Paddy. Also, jetzt hier unser Sommer-Special war ja auch über Paddy auf der Lorelei. Das ist ein unvergessenes Konzert. Ich bin froh, dass ich da war.
0: Ja, Paddy ist ja, glaube ich, auch so ein bisschen also durch seinen Mainstream-Charakter, den er gerade so hat, so in aller Munde und hat auch große Konzerte, ist sehr präsent. Was ich aber halt auch immer toll finde, ist so dieses Kleinere. Ne? Also ich sage jetzt mal so wie Cathy zum Beispiel. Das, was sie solo macht, ist überhaupt nicht meine Musik. Es ist nicht mein Geschmack. Aber ich finde trotzdem, dass man einfach, wenn sie dann in der Nähe ist, doch mal hingehen sollte. Einfach, um es mal gesehen zu haben. Und so merkt man auch, was für eine unglaubliche... Bandbreite, die Kellys insgesamt so abdecken. Ne? Also auch mit Maites Musik ist natürlich auch noch was ganz anderes. Auch nicht so hundertprozentig meins. Aber, aber möchte ich auch gerne mal. Ne? Also mhm. auch ruhig den Solo-Kellys eine Chance geben, die einen jetzt musikalisch nicht ganz so interessieren. Das finde ich gehört aber als Fan ein Stück weit auch dazu.
1: Ja, finde ich auch irgendwie. Man muss ja auch nicht immer alles mögen. Aber du sagtest ja gerade, dass Kathy jetzt nicht so dein Geschmack ist. Das ähm, letzte Konzert, wo ich mit Christine unter anderem war, ne? da sind wir ja auch so einfach reingegangen, weil es bei uns in der Nähe war. Und ich mag Kathy solo auch. Also sie hat echt tolle Songs dabei. Ne? Auch wenn mir die große Masse vielleicht nicht gefällt bei den deutschsprachigen Sachen. Aber dieses Konzert war richtig cool. Also Kathy macht immer eine Stimmung. Das ist echt cool, weil mhm. sie ja diese spanischen Sachen noch da, da drin hat. Und Kathy gibt halt echt nochmal alles auf der Bühne. Und auch Maite äh, kann ich mir richtig gut vorstellen. Ich kenne von ihren Schlagersachen jetzt ja eigentlich gar nichts. Ich war mal bei Maite Solo. Da war sie noch in dieser Phase von ähm, The unofficial Album. Und das war auch richtig gut. Aber ich kann mir vorstellen, dass ihre Schlagersachen auch richtig gut sind. Ich meine, sonst wäre sie ja nicht so erfolgreich. Ne? Aber ich finde das einfach dafür, dass ich das jetzt nicht so 100% überzeugend finde, finde ich es für mich einfach zu teuer leider.
0: Ja gut, das kommt halt hinzu. ne? Aber ich finde halt, auch wenn man jetzt die Musik nicht mag, sich die CD nicht gerne anhört, ich finde, live hat das immer alles noch mal irgendwie mehr. Und es wird bestimmt irgendwas bei einem Live-Konzert dabei sein, was man dann auch mag und was einem gefällt. Von daher da finde ich, sollte man immer irgendwie allen Kellys Solo auch mal eine Chance geben.
1: Man weiß ja auch nie, wann es das letzte Mal war, ne? Ja, genau. Hm. Ich finde aber auch, man sollte unbedingt einen Vortrag von Joey gesehen haben. Gerne auch öfter, weil der immer wieder lustig ist. Also ich kann nämlich schlapp lachen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, ein Vortrag von Joey, stimmt. Ich habe tatsächlich erst einmal einen Vortrag von Joey gesehen. Ich glaube, ich gehöre zu den wenigen, die, die lange nie einen Vortrag gesehen haben. Das war erst, glaube ich, im letzten Jahr, dass ich mir den Vortrag angesehen so habe. Nee, auf der Cruise habe ich den Vortrag nicht gesehen. Ich habe den zu einem anderen Zeitpunkt, ich glaube, Kurz vorher, mal irgendwie ein paar, paar Monate vorher, habe ich den Vortrag gesehen.
1: Ja, auf der Cruise hast du gerade gefrischelt, als du seinen Vortrag hatte,
0: ne? Das kann durchaus sein, ja. <lacht> ich glaub, ja. <lacht> ja, ich fand es auch sehr, sehr cool und auch sehr unterhaltsam, auf jeden Fall. Ich fand es aber auch sehr langatmig. Ne? Also ich war tatsächlich bei einem der Vorträge, wo auch Luke dabei war, und da waren irgendwie dann vier Vorträge oder so hintereinander. Und das war insgesamt schon echt eine lange Veranstaltung, das ging über drei Stunden und das war halt too much. ne? Aber wenn man mal bedenkt, was man alles für sein Geld bekommt, also die Vorträge sind ja verhältnismäßig günstig und wie lange man da eigentlich einen schönen Abend von hat, wie viel man da entertaint wird und zwischendurch auch die Möglichkeit hat, mit Joey noch zu quatschen, finde ich das echt schon ein cooles Erlebnis.
1: Das stimmt, aber ich finde sie auch zu lang, wenn er seine Vorträge alle an einem Abend hält.
0: Mm, genau, ja.
1: Ja, aber krass, was er da alles ausfindig kann, oder?
0: Ja, das fand ich auch. Also, die, man merkte so, bei manchen Sachen habe ich so festgestellt, das ist jetzt zum Beispiel ein Vortrag, den er sehr, sehr gut kann, der No-Limits-Vortrag zum Beispiel. Da merkt man auch, dass er den vor vor, ja, hohen Tieren in, in Wirtschaft und so Vorträgt, weil das war richtig gut. Mhm. Ähm, bei anderen Vorträgen merkte man, dass er da noch so ein bisschen nach Worten sucht und dass er da irgendwie Sätze sich zurecht baut und so. Auch alles super toll. Also hätte ich so nicht hingekriegt, aber ich fand, man merkte, dass halt der No-Limits-Vortrag so sein Steckenpferd ist und das ist, was er halt, äh, ja, am besten drin hat. Äh, und die anderen Sachen hat er sehr ja, gefühlt sehr spontan alles so erzählt, ne, also ich glaube, dass er halt auch sehr viel da so, deswegen gehen die Leute, glaube ich, auch immer wieder dahin, weil es auch immer ein bisschen anders ist und immer wieder doch lustig ist. Ähm, mhm. Ich glaube, dass er da halt sehr viel auch improvisiert und irgendwie so, ja, einfach drauflos erzählt. Das ist schon echt echt beeindruckend, was er da alles präsentiert.
1: Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Und oh, das ist auch eine gute Überleitung zu meinem nächsten Punkt, wir haben nämlich bei einem Vortrag von Joey, den wir mal gesehen haben hier in Hamburg bei uns, ein Quatschfoto gemacht. Da hatten wir so Münder, verschiedene Münder und die konnte man sich aufs Gesicht halten oder kleben oder irgendwie sowas. Und ähm, da haben wir ein Quatschfoto mit ihm gemacht und das war ziemlich lustig. Und äh, Angelo ist ja auch bekannt und äh, Jimmy ja auch für ihre Quatschfotos. Und ich finde, man sollte unbedingt mal ein Quatschfoto mit einem Kelly machen. Ja. <lacht> habe ich, glaube
0: ich, noch nicht gemacht. Oder? Ich wüsste jetzt nicht. Nö. Ich glaube, habe ich noch nicht gemacht. Macht natürlich auch meistens dann Spaß, wenn man irgendwie in der Gruppe ist und dann so ein Gruppenbild macht. Mhm. Um, aber das stimmt. Das ist auch eine coole Sache. Oder generell halt mit jedem Kelly auch mal ein Foto zu haben. Ne, Finde ich auch eigentlich ein Must-Have. Auf so einer Liste gehört das auch dazu.
1: Ja, habe ich mir auch aufgeschrieben. Vor allem noch explizit Paddy an den kommt man ja manchmal schwierig ran.
0: Hm. Ja, der fehlt mir auch noch auf meiner Liste.
1: Hast du noch gar kein Bild mit Paddy? Nee,
0: ich habe noch gar kein Bild mit Paddy.
1: Ja, mittlerweile ist er ja auch einfach wieder zu groß geworden. Hm. hm. Na, schade, hm. aber das ändert sich auch wieder. Ich hätte hier noch
0: ein paar Reiseziele, die mir noch auf meiner Liste hier fehlen.
1: Okay dann hau mal
0: eins raus. Und zwar fände ich das auch gar nicht so uninteressant, nach Paris zu reisen und dieses Hotel zu sehen, wo die Kellys damals gelebt haben, Mitte der 80er. Ja.
1: Ähm,
0: da so also auf diesem Platz mal zu sein und auch da in die U-Bahn zu gehen, wo die Kellys damals gespielt haben, dieses Hotel von außen zu sehen. Also das würde mich jetzt durchaus mal interessieren. Also ich glaube, wenn ich nach Paris fahren würde, würde ich unter anderem da auch mal kurz anhalten, um einfach mal ein Foto zu machen.
1: Ja, da habe ich mich ja auch so geärgert, als ich mal mit meinem Mann in Paris war. Und äh, ich hatte überhaupt nicht auf dem Zettel, dass man ja auch da hätte hinfahren können. Ich habe mich richtig geärgert. Ich glaub, <lacht> Wir haben danach darüber gesprochen. Ne, ähm, mhm. Sehr, sehr schade. Ich glaube auch nicht, dass ich so schnell wieder nach Paris fahre. Ich mag die Stadt einfach nicht. Aber ja, wenn man da ist und äh, das im Hinterkopf hat, sollte man auf jeden Fall da hinfahren. Mhm. Oder so generell auch... Äh, Montmartre, ich glaube, da war da auch vielleicht viel. Das kann ich mir sehr gut vorstellen.
0: Ja, auch Notre Dame, ne? das gehört halt irgendwie auch zur Kelly-Geschichte dazu. Mhm. Dann würde ich auf jeden Fall gerne auch mal nach Egea de los Caballeros fahren. Ich glaube, das ist ja der Kelly-Wohnort, der irgendwie so voll untergeht immer. Und da ist so viel passiert, wir haben ja eine ganze Folge darüber gemacht, ich unsere
1: Hörer wissen jetzt Bescheid.
0: Unsere Hörer wissen Bescheid, genau. Ja. <lacht> also auch wenn die Häuser da jetzt nicht so und sich eingebrannt haben in die, in die Hirne der Kelly-Fans, trotzdem einfach mal da durch die Straßen zu gehen und einfach zu wissen, hier ist jetzt da, ne, wo die Kellys damals mit Fernando gelebt haben, das äh, fände ich schon cool.
1: Ja, das finde ich auch ziemlich cool. Gerade auch, weil es wieder die Anfänge sind
0: und wenn man einmal da ist, würde ich auch dann nach Santa Anastasia fahren, was ja da ganz in der Nähe sein muss so ein kleiner Ort, wo wirklich dieses erste Konzert stattgefunden hat, wo die Killys damals gebucht wurden, weil da eben die Kapelle ausfiel, das äh, wird mich auf jeden Fall auch total reizen, einfach das <lacht> zu sehen wo <lacht> dieses allererste Konzert war ist bestimmt auch spannend
1: ja, krass, irgendwie sowas wurde leider auch gar nicht alles in der Doku gezeigt ja. Und irgendwie noch mal mehr drauf eingehen können, auf alles. Ja. Meinetwegen hätte die Doku auch so eine Serie sein sollen, mit, äh, mit Staffeln über die ganzen Jahrzehnte, was die Case gemacht haben. Sowas müsste man noch mal machen, oder?
0: Ja, das hätte man total ausweiten können, ne? Man hätte noch ja. so viel zeigen können, was auch glaube ich total interessant gewesen wäre. Ja. Aber wir können froh sein, dass wir das haben, was wir da haben, denn das ist wirklich eine tolle Doku gewesen und ein tolles Konzept auch gewesen. Da hatte... Joey wirklich eine klasse Idee, da einfach mit dem Bus überall hinzureisen. Sogar bis nach Gamonal, was jetzt hier übrigens auch noch auf meiner Liste steht, ne? also Gamonal ist ja auch ein Ort, der ja jetzt gar nicht so viel erwähnt wird, ne, im, im Zusammenhang mit den Kellys. Also Spanien, dann geht es irgendwie immer nach Belasquain, das hat halt irgendwie einen besonderen Stellenwert, aber mhm. Gamonal, da sagte Joey auch, der ist ja auch Ewigkeiten nicht mehr da gewesen, ne. Das finde ich einfach cool, dass wir das jetzt nochmal haben sehen können, auch dieses Gebäude haben sehen können und dieses Gemälde, weißt du, von der ah, tanzenden ja. Barbara, das ist auch super schön. Also, das ist sicherlich auch eine Reise wert, bis da ganz runter in den Süden zu fahren.
1: Ja, und auch gerade so diese spanischen Städtchen, die sind ja alle sehr ursprünglich.
0: Ja. Genau, die sind sehr ursprünglich. Da ist irgendwie, ja, da kann man fast sagen, dass die Welt noch in Ordnung. Ne? Das hatte, da findet das Leben noch auf der Straße statt. Da spürt man auch wirklich, dass es da irgendwie so eine Dorfgemeinschaft gibt. Ne, das hatte ich jetzt, als ich in Andalusien war, auch in mehreren Dörfern das Gefühl gehabt. Klar, wenn man jetzt so typische Touristendörfchen anfährt, da ist das nochmal ein bisschen was anderes. Aber es gibt auch wirklich da Dörfer da hast du das Gefühl, die Zeit ist irgendwie stehen geblieben. Und das meine ich jetzt wirklich sehr positiv. Und so stelle ich mir das in Gamonal auch vor. Den Eindruck hat es zumindest ja. auch erweckt jetzt in der Doku.
1: Ja, ich glaube einfach, weil du auch im tiefsten Spanien bist. ne? Mhm. Ist alles so gefühlt Wüste. Ähm, es ist schon was anderes als hier bei uns.
0: Ja, überhaupt nicht zu vergleichen. Mhm.
1: Ja, und man darf auch nicht vergessen, dass da die meisten Kellys geboren wurden.
0: Ja, allein deswegen ist es schon wichtig. Ja.
1: ja, genau. Ach, guck mal, dann springt mir direkt ein nächster Punkt aus meiner Bucketlist ins Auge. Und zwar Patricias Biografie lesen. Ich finde, das darf auch nicht fehlen. Die Kellys haben mir zwar schon mehrere Bücher rausgebracht, aber ich finde gerade Patricias Biografie, die darf bei gar keinem Kelly-Fan fehlen.
0: Das finde ich auch. Und ich finde Patricias Buch eigentlich von allen Büchern auch das, Buch, was mich am meisten aus der, ich sag mal, Kelly-Fan-Perspektive heraus interessiert hat. Ja. Also klar waren auch die Bücher von Joey hochspannend. Ich fand das total interessant, was er da zum Teil auf die Beine gestellt hat, ob es jetzt diese Geschichte da einmal quer durch Deutschland war oder was nicht alles. Also auch immer total interessant. Aber da habe ich gemerkt, am meisten haben mich die Kapitel interessiert, wo er auf seine Vergangenheit eingeht und irgendwelche Bezüge mhm. zur Geschichte der Kelly-Family herstellt. Und dieses Gefühl hatte ich eigentlich bei Patricias Buch durchgängig, weil es halt wirklich halt immer um ihr Leben ging. Ja, Und das, stimmt. das, das hat mich da irgendwie am meisten abgeholt. Also von daher würde ich auch ihr Buch auf jeden Fall in meiner äh, Bücherrangliste ganz oben ansetzen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und wenn wir jetzt schon gerade beim Lesen und so sind, sollte man auch auf jeden Fall, finde ich, die ganzen Bravo-Artikel einmal gelesen haben. Und am besten auch schön sauber in einem Ordner abgelegt haben. So wie du. Du hast auch, glaube ich, mal den Hörern das Inhaltsverzeichnis zur ja. Verfügung gestellt, oder? Ja, guck mal. ja
0: genau. Also ich genau. finde, man könnte das sogar ausweiten und sagen, man man sollte eine Bravo-Sammlung haben. Oder eine, eine Sammlung mit Zeitungsartikeln. Das ist ja auch damals so typisch gewesen. Ich glaube, jeder hatte früher auch als Kind so einen Ordner, wo er alles abgeheftet hat oder ausgeschnitten hat, eingeklebt hat und solche Sachen. Also ich glaube, sowas muss man auch gehabt haben.
1: Mhm. Ja, finde ich irgendwie auch. Und ich finde, man sollte auch gerne den ersten Bravo-Bericht schauen, den es damals gab, wo Paddy Killer gesungen hat. Kannst du dich noch daran erinnern?
0: Ach, du meinst aus Bravo TV, dieser, dieser ähm, Bericht. Ja, genau. Ja. Der, ja stimmt der ist auch sehr cool
1: ja genau das finde ich irgendwie auch sollte man auch geguckt haben und wir haben ja vorhin schon über diese Konzerte gesprochen so Rockpalast und Staffelstein und so die man geguckt haben soll und ich finde man darf auch auf gar keinen Fall die Hausparty verpassen ähm, <lacht> mit Thomas Gottschalk da haben wir auch sogar eine eigene Folge drüber gemacht
0: ja genau das war auch so eins der Highlights irgendwie also zumindest in meinen Kelly-Videos. Ne? Ich glaube, auch das hat ja jeder gemacht, dass man damals die ganzen Sachen aus also dem Fernsehen mitgeschnitten hat auf Videokassette. Und am liebsten habe ich tatsächlich immer die Videokassette geguckt, wo die Hausparty drauf war.
1: Ja, ich auch. Also nicht umsonst kann ich mich da an jedes Detail erinnern. Das ist ein absoluter Klassiker aus meiner Kindheit. Definitiv.
0: Was auch nicht fehlen darf, ist, finde ich, und da kommt wieder so ein bisschen mein, meine Wertschätzung für die frühen Jahre raus, glaube ich, diese alten Sachen, diese Polydor-Sachen halt auf diesen originalen Schallplatten auch mal zu hören und nicht einfach nur in diesem wild zusammengemixten, was so in den 90ern rauskam, sondern sich wirklich auch mal diese alten Alben anzuhören. Ich finde, da merkt man schon auch Unterschiede. Jedes Album hat so seinen eigenen Charakter und ich glaube, das kriegt man nicht so mit, wenn man einfach nur die Compilations hört. Also. Wenn man die Möglichkeit hat, einen Plattenspieler hat und die Platten hat natürlich, dann mhm. sollte man sich auch diese Alben noch mal so anhören, wie sie eigentlich gedacht waren.
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Das habe ich tatsächlich auch, glaube ich, noch nie gemacht.
0: Ja. Und doch, das habe ich durchaus schon mal einige Male gemacht.
1: Mhm. Ja, so generell, was so Veröffentlichungen und alles angeht, habe ich jetzt komplett runtergenommen von meiner Liste, weil ich dachte, es ist vielleicht sehr individuell und ich will jetzt hier niemandem sagen, du musst. ne? Also Deswegen habe ich jetzt auch nicht aufgeschrieben, man muss irgendwie eine LP haben oder man muss Fotos sammeln oder irgendwie sowas. Ich fand das immer sehr individuell. Ähm, aber was ich dachte, in Merch aus den 90ern, ja, noch zu besitzen, ist auch irgendwie cool. So diese Tücher zum Beispiel. Oder ähm, ein Schal. Ein Schal, irgendwie sowas, ja. Wenn man da noch was hat oder wie du gerade schon sagtest, so ein, so ein Sammelordner, das hat irgendwie auch noch was. Schade, wenn das alles komplett weg wäre.
0: Ja. Ja, das stimmt. Also, ich finde es immer cool, wenn man so in diesen alten Sachen da nochmal so stöbern kann. Und ich finde es besonders spannend eigentlich, wenn man es dann nochmal mit anderen auch gemeinsam durch, durchstöbert. Ne? Also, das ist vielleicht auch nochmal ein separater Punkt. Ich habe es jetzt hier nicht stehen, aber, dass man sich irgendwie mit anderen Kelly-Fans trifft, um einfach gemeinsam das Fansein ein Stück weit auszuleben. Also gemeinsam sich vielleicht ein Video anzugucken, gemeinsam in, in alten Berichten zu blättern, weiß ich nicht, gemeinsam YouTube zu durchforsten oder einfach gemeinsam in Erinnerungen zu schwelgen. Ich glaube, das ist was, was man viel zu selten tut. Und ich mein, wir sehen das ja an unserem Beispiel. Ne? Wir sprechen ja podcastmäßig halt sehr viel über die Kellys und stellt immer wieder fest, dass wir halt ähnliche Gefühle haben, ähnliche Erinnerungen haben und ich glaube, dass das auch irgendwie ein bisschen mehr zusammenschweißt, obwohl wir halt verhältnismäßig Kelly-technisch wenig gemeinsam erlebt haben. Mhm. Na, wenn man das jetzt mal auf die ganze Kelly-Karriere ähm, unterbricht. Das ist, glaube ich, halt auch einfach schön, dieses gemeinsam Fan zu sein. Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
1: Ja, das finde ich auch. Ich habe auch überlegt, ob ich da auf meine Bucketlist hinzupack, irgendwie einen Kelly-Brieffreund, Brieffreundin gehabt zu haben, ähm, weil ich das auch eine richtig tolle Erinnerung finde, so zwischenmenschlich irgendwie.
0: Mm, ja,
1: Ja oder auch so Sachen wie zum Hausboot pilgern früher. Ähm, das habe ich mir auch noch aufgeschrieben. Das ist ja auch so, was halt die Menschen miteinander verbindet, was man als gemeinsame Erinnerung hat, auch schon ziemlich cool.
0: Mm, ja. Ja, also Genau, also gemeinsame Erinnerungen schaffen auf der einen Seite und dann aber auch diese Erinnerungen immer wieder irgendwie lebendig zu halten und sich daran gemeinsam zurückzuerinnern. Das ist dann so die, die Kehrseite. Finde ich beides total wichtig.
1: Mm. oh Da fallen mir gerade noch gute Sachen ein. Es, wir haben doch mal mit Niki über diese Bücher gesprochen.
0: Ah, diese Freundebücher damals. Ja, so ein
1: Freundebuch, genau. Sowas ja. gemacht zu haben oder auch im, im kelly Fanclub gewesen zu sein, der lies fanclub zum Beispiel.
0: Mm, ja. Ja, solche Sachen. Das sind halt Dinge, die, glaube ich, so nicht mehr wiederkommen. Die haben damals irgendwie, ja, das, also die haben den Zweck erfüllt, den das Internet heute macht, auf eine gewisse Art und Weise. Aber ich finde, das ist halt irgendwie überhaupt nicht miteinander zu vergleichen. Also die Wertigkeit von, von solchen Dingen wie eben diese Bücher, die man halt jetzt. 20 Jahre später immer noch in den Händen halten kann, durchblättern und sich zurück kann. Das, das macht ja kein Mensch irgendwie mit digitalen Medien. Kann man ja zum Teil auch gar nicht. Das geht irgendwie verloren. Ja. Deswegen finde ich das irgendwie so schön, dass es die Kellys noch zu einer Zeit gab, wo eben solche Sachen gemacht wurden.
1: Ja, das geht ja ganz vielen so. es betrifft ja nicht nur die Kellys. Also ich glaube schon, dass man früher so ohne Handy auch ganz anders gelebt hat.
0: Ja, ja, gut. lass uns das Fass jetzt nicht auch noch komplett aufmachen. Das ist, glaube ich, <lacht> zu viel für heute. Da kann man, glaube ich, ganz viel drüber philosophieren.
1: <lacht> ja, ich wäre sonst auch durch mit meiner Liste. Ich habe tatsächlich keine Punkte mehr danach.
0: Ich hätte noch einen und den habe ich mir ganz bewusst äh, eben äh, bei unserer Irland-Tour so ein bisschen rausgelassen, weil ich fand, das war wirklich mein... Highlight bei meiner yeah. Irland-Tour und ich wollte das als, gerne als separaten Punkt würdigen hier heute in der Folge. Und zwar die Cliffs of Moher natürlich. Die darf Ach, man ja. natürlich nicht äh, <lacht> links liegen lassen. Erstmal natürlich ein Sightseeing-Punkt, wo jeder Tourist natürlich hinfährt, mhm. aber eben aus Kelly-Perspektive natürlich das Cover schlechthin, da ist Over the Hump entstanden. Und da musste ich natürlich damals auch anhalten. Und ich habe ja auch extra zu dem Zweck, dort ein Foto zu machen, die ganze Zeit auf dieser ganzen Irland-Tour das Over-the-Hump-Album mitgeschleppt, also die CD, mhm. damit ich die da blöd in die Kamera halten <lacht>
1: <kann. lacht> Das Foto ist doch richtig gut geworden.
0: Und das Foto ist cool. Ich bin froh, dass ich das gemacht habe. Ja,
1: ja finde ich Und dass auch. ich
0: auch so weit gedacht habe im Vorfeld. Ne? Ich muss das mitnehmen, um das da in die Kamera zu halten. Ja, <lacht> äh, Ja, also da finde ich, muss man auch hingefahren sein, ein Foto gemacht haben, um einfach, ja, weiß ich nicht, da dieses Bild einfach zu haben, finde ich so mega geil. Ne? Also das ist, finde ich, mindestens genauso cool wie einfach der Moment, wo man da war, jetzt einfach so im Nachhinein dieses Bild zu haben, finde ich irgendwie klasse.
1: Ja, da sagst du was. Mir fällt gerade noch zweimal was ein. Und zwar sollte man auf jeden Fall auch noch mal so eine Kelly-Reise mitgemacht haben. Angelo hat ja mal diese Irland-Reise gemacht. Und Jimmy war ja auch schon mal unterwegs mit Fans. Also ich finde, das, das darf auf gar keinen Fall fehlen. Das habe ich wahrscheinlich gar nicht auf dem Zettel gehabt, weil ich mhm. selber nicht mit war.
0: Ja, habe ich jetzt auch nicht äh, gehabt. Aber klar, wäre natürlich auch mega. ne? Also passiert halt auch so selten. Das sind halt so Sachen, das sind so Once-in-a-Lifetime-Geschichten, glaube ich. ja. Die, ja, ich glaube, man muss halt immer irgendwie die Gelegenheiten beim Schopfe packen und einfach mitmachen. Auch wenn man vielleicht Bedenken hat, irgendwie immer alles mitmachen, weil man weiß nie, was noch kommt und ob noch was kommt. Ich glaube, das ist einfach die beste Devise
1: ja und erstmal buchen, egal ob man Urlaub schon abgesprochen hat oder Geld hat einfach buchen
0: <lacht> also genau. verschuldet euch für die Kellys
1: <lacht> genau ach Gott
0: ja da sind wir aber ganz schön lange unterwegs wenn wir das alles noch abklappern wollen
1: definitiv ja <lacht> du hast auch ah. tatsächlich schon deutlich mehr bereist als ich irgendwie so Kelly mäßig
0: ja, wobei ich muss tatsächlich sagen, dass das fast alles wirklich Zufallsreisen waren, ne? also jetzt das zum Beispiel in Südspanien da, das war halt wirklich Zufall, wir waren halt in Andalusien, und das war irgendwie, keine Ahnung, 20 Minuten weg und Irland, glaube ich, wäre ich auch ohne die Kellys hingefahren, auch nach Rom wäre ich ohne die Kellys hin. Um, so explizite Reisen nur für die Kellys, das sind dann tatsächlich hier eher so die Sachen, dass man mal nach Köln fährt, zu den typischen Standorten, die wir am Anfang erwähnt haben. Mhm. Ne, Lorelei und Hausboot äh, und so, das sind natürlich Sachen, wo ich extra dafür hingefahren bin. Aber der Rest war tatsächlich überwiegend wirklich Zufall.
1: Hm, vielleicht kommt es dann noch. Kellys waren halt einfach so selten auf den Kanarischen Inseln. <lacht> 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 Ja gut. Dann äh, wollen wir schon verraten, worum es in unserer nächsten Folge geht.
0: Oh, wenn ich das wüsste, würde ich das tun.
1: Wir haben noch wieder ein Sammelthema. Es wurde sich gewünscht. Wir hatten ja wieder eine Umfrage gemacht vor kurzem irgendwie, was für Themen ihr euch wünscht. Und da kam auch teilweise ein Sammelthema. Und wir haben uns entschieden, ein Thema über die Vinyls zu nehmen. Und ja, da sprechen wir in der nächsten Folge drüber. Und äh, wo wir gerade bei Social Media sind, wollte ich nochmal Danke sagen für die ganzen Zusendungen, die wir bekommen haben jetzt zu äh, der Bucketlist. Also, es war echt viel und das fand ich toll.
0: Aber da waren jetzt keine Sachen mehr, die jetzt irgendwie nicht erwähnt wurden. Wir haben alles erwähnt. Wir haben alles ja? erwähnt. Ich glaube okay, schon. Super. Ja, ja. <lacht> cool. <lacht> <lacht> ja, weil ich hatte jetzt wirklich nur Sachen, die ich irgendwie hatte. Ähm, nicht, dass wir da jetzt noch irgendwelche Sachen verloren haben unterwegs. Aber gut, du hast das wahrscheinlich alles gut im Überblick.
1: Ich habe das ja. notiert, ja.
0: Ja, perfekt. Ja, André, du warst ja gerade schon bei Social Media. Dann erzähl doch mal. <lacht>
1: <lacht> ja, gerne. Also wir freuen uns immer wieder über eure Reaktionen. Ihr könnt uns bei Instagram und bei Facebook finden unter Keep On Singing, der Kelly Family Podcast. Ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben an keeponsinging@gmx.de. Wer kann und möchte, kann uns auch gerne finanziell unterstützen bei paypalme KS-Podcast. Und wir würden uns natürlich besonders doll freuen, wenn ihr uns weiterempfehlt, wenn ihr uns vielleicht einen Daumen hoch gebt in eurer Podcast-App oder eine Bewertung schreibt oder einfach aktiv seid auf unseren Social-Media-Kanälen, Stories guckt und liked und kommentiert einfach unter den Folgen, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen habt. Und Themenwünsche sind natürlich auch immer willkommen. Dadurch, dass wir jetzt ja ein dreiwöchiges Intervall haben, haben wir ja weniger generelle Folgen, aber ich denke mal, dass wir da auch genügend Themen noch unterbekommen.
0: Ja, ganz bestimmt. Und auf jeden Fall ganz wichtig, abonnieren, denn ihr merkt, es gibt jetzt Folgen, die wir nicht über Social Media raushauen. Mhm. Also abonniert uns da, wo ihr uns immer gerne hört. Und bis dahin Keep, keep on, on singing! singing.